0: Bývalý bojovník André Reinders je v současnosti jedním z nejuznávanějších trenérů na scéně. Ve své stáji má hned několik hvězd a talentů z oktagonu a toto je jeho život bez rukavic. Zdravím všechny fanoušky MMA, je tu další díl Bez rukavic a mým dnešním hostem je dnes už bývalý zápasník, ale přední český trenér a především velký sympatiák, mistr André Reinders. Ahoj.
1: Ahoj, děkuji za představení. Já už definitivně bez rukavic. Ano,
0: definitivně bez rukavic. Nicméně, André Reinders, jak už jsem říkal, přední český trenér, Michael Reinders jimu, který si teď na historicky prvním ročníku Octagon Awards odnesl cenu Klub Roku, tak jak... Si to vážíš, co to pro tebe znamená?
1: Samozřejmě si to vážím. Je to nějaké ocenění práce všech jako nás v tom džimu které především samozřejmě pro ty kluky, by někteří vlastně to ocenění bojovníka roku a se roku dostali třeba jenom jedna, Tereza a Carlos, Ale je to ocenění vlastně celého týmu, jako, takže vážím si toho strašně moc, protože vím, že i ty kluci to vnímají pozitivně, že to zase trošku motivuje nakopne do té další hmm. tréninkové dřiny, která je čeká.
0: Určitě jo. Tým bojovníkům se navíc výrazně daří, ale pojďme začít. Spíš od tebe, taková obligátní otázka, co dělá trenéra dobrým trenérem.
1: <laughs> já nevím, se úplně dokážu jako hodnotit, takže jsem dobrý trenér. Já nevím, to asi jako takhle bych nehodnotil, ale já se prostě to, co dělám, mě baví a jsem se to dobře. Mm-hmm. To je asi by základ u všeho. Pokud něco chceš dělat a aby to nějak fungovalo, tak bys to měl milovat, měl, měl bys si to mít rád. Já to miluju, já to mám rád, mě ta práce baví. Není to pro mě jenom vydělávání peněz nebo nějakých svojich jako ambicí, to ne. prostě baví mě to, chci to dělat co nejlíp a těší mě, když prostě jsme úspěšní a funguje to a baví mě posouvat ty své svěřence dál k těm jejich cílům, jo, že oni mají nějaké ambice, mají nějaké cíle, něco je motivu, něčeho dosáhnout jim v tom asi vlastně pomáhám. A to je taková
0: moje práce. Takže mít tam tu vášeň. Přesně. Přesně tak, ty jsi samozřejmě bývalý zápasník, máš v podstatě úspěšnou kariéru za sebou. Jak je to důležitý pro tebe, aby trenér měl něco jako odboucháno sám? Myslíš že to je jako podmínka, nebo to není vyloženě podmínka?
1: Je to taková jako většiná diskuze. Říká se, že dobrý trenér nemusí mít za zaposlivé zkušenosti a že naopak dobrý bojovník nemusí být dobrý trenér. Tak jako asi. Je. Já si myslím, že ty zápasové zkušenosti jsou určitě plus, protože trošku se asi líp dokážou cítit do pocitu těch bojovníků. Já se snažím mít v každém z těch svých kluků a holek trošku nevyrální přístup, trošku je zavnímat. A je strašně důležitý prostě prožít si ty věci, které oni prožívají v tom tréninku v té přípravě, v té dietě. A je těžký vysvětlovat něco někomu, kdo to vlastně jako nikdy nezažil. Nikdo v té nikdy nestál, kdo si neprošel tou přípravou, to vlastně jako tě nemůže pochopit. Já si myslím, že to celkem. Chápu, že už jsem těch příprav pár měl, takže, takže od to víc asi dokážu chápat a to je strašně důležité, že tam je nějaký prostě uh, ta vzájemná cítění nebo prostě chápeme se a od to spíš můžeme být úspěšný v tom, co děláme.
0: A z hlediska nějaký chyb asi to taky pomáhá, že v, nechceš, aby tvoji svěřenci opakovali třeba chyby, které jsi ty jako zápasník si udělal?
1: Přesně tak, já jsem tam vlastně říkal, že... Uh, já jsem v taky té generace, taká ta druhá generace MMA, kdy vlastně to MMA se teprve dostávalo možná trošku víc na veřejnost. A my jsme vlastně čerpali z různých druhů zahraničí, ale moc jsme tady neměli ty zkušenosti přímý. A jsme možná taková i trošku maličko jako ztracená generace a těch chyb jsme v přípravě dělali strašně moc. A, ale prostě byla taková doba hledání. A myslím, že po nás už teďka ty kluci mají mnohem lepší jako možnost zapřít cestování kamen, přijímat ty zkušenosti z zahraničí a hlavně my jako trenéři už máme prostě zahraniční zkušenosti. Trénovali jsme venku, cestovali jsme, zápasili jsme i na velkých světových turnajích, takže to je strašný plus pro ně. A jak říkám, už jsem vrátil k té Prostě Já vím, že za tu svou kariéru jsem udělal strašnou spoustu chyb. jsem prostě prošel spoustu slepýma uličkami, které prostě nikam nevedly, které mě možná trošku zdržely jako to, v tom vývoji. A já chci, aby ty moji svěřenci prostě ne, ne, se nevydávali po těch slepých uličkách, že abych je směroval tou správnou ideální cestou, která je dovede k tomu jejich cíli, které jsou jsme se bavili vlastně předtím.
0: O jakém typu těch slepých uliček mluvíš, jako z hlediska, jakého soupeře vzít nebo nevzít a tak? To ani ne,
1: spíš to myslím jako tréninkově, že jak říkám tréninkově, ta naše doba byla taková jako doba hledání, jsme opravdu se hledali na YouTube, techniky, zkoušeli jsme to dost jako amatérsky, kondiční příprava silová byla taky taková jako hodně, hodně zaostalá, jako já si pamatuju začátku, opravdu jsme někde v časopise maslen Fitness našli prostě nějaký kulturský trénink, což je to podle toho, což je to mne, absolutní nesmysl. A dneska už prostě zaprý ty naši trenéři, Protože já ten tým se snažil vytvořit tak, aby tam měl specialisty na ty různé obory, tak už mají mnohem větší vhled, prostě studují ty nej, nejnovější tréninkové metody a zprostředkováváme to vlastně tu možnost jako těm našim bojovníkům, svěřencům, aby trénovali podle těch nejlepších metod, podle těch nejlepších přístupů a aby prostě to mělo ten kýžený efekt.
0: Mm, Kamáš to? Tohle to přesně, co děláš, chceš v podstatě dotáhnout, protože si říkal, že rozšířujete ten tým pořád, teď tam máte vlastně kluky na kondiční přípravu, specialisty, máš samozřejmě speciální trenéry na box, na zem.
1: Uh, jako mým cílem vlastně v úvodu, já si troufám tvrdit, že jsem tady byl asi jeden z prvních trenérů, který se vytvořil také tým, protože sám jsem věděl, že nestačím obsáhnout všechno, že jsou začátku, když jsem trénoval pár svých kamarádů a známých, tak to bylo o tom, že jsem s nimi dělal všechno, od já nevím, technik, postoji na zemi, kondiční, silové přípravy, ale to prostě nemůže člověk dělat jako dlouho a korné v takhle velkým týmu. A byť jsem třeba neměl úplně na začátku nějaké ambice vytvářený nejlepší, největší tým, to, to nějak tak postupně jako by vlastně vyplynulo, tak jsem věděl, že prostě pokud to chci dělat dobře, tak uh, musí mít kluky nebo lidi, kteří se specializují na ty svoje obory a kteří fakt studují jenom tu jednu věc, dávají to maximum, uh, což já jsem nemohl. Jako pro mě, jako hlavního trenéra, je prostě, já bych měl všem, měl bych prostě vědět, uh, nějaký, uh, v čem spočívá silová příprava, v čem ta kondiční, uh, měl bych asi znát nějaký techniky, jaký nebo v a uh, měl bych znát tu přípravu, jak to celkově probíhá, ale potom se nejlepší, když mám prostě specialisty na tu silovou přípravu, ať jsou to kluci 100-15 specialistů na, na grappling, na Bralský životicu, Roberta Keňa, třeba Artura Morava, který mi v krasikách na Olympiádu, což je obrovský úspěch, který, který pomáhá vlastně s zápasickou přípravou. Onzu Nováka, našeho týmového analytika, je jeden z našich nejnovějších přírusků a z nesmíme na zuba, což je prostě boxerský trenér, který už jakoby prase dlouhou dobu se spoustou bojovníků úspěšných a má už trošku i ten hled vlastně do toho MMN to taky ten standardní boxerský trenér, který prostě si jede to svoje, takže, takže celkově ten tým prostě funguje za mě jako skvěle a daří se nám sauny občas zaškobrtnem, ale jako bez toho zaškobrtnutí občas to, ne, aby to nešlo sportu, dál dopředu, sportu ne. patří,
0: tak. A co někoho na mentální přípravu, to si kluci a holky řeší jako asi individuálně zatím, ale neplávuješ něco takového?
1: No, tak my vlastně jako i tohle se za něm řeší, já se snažím zbavit jako takových zátěží pro ty své svěřence, aby v obozovkách, abych to udělal co nejlehčí, aby prostě oni měli všechno pohromadě, mají to vlastně všechno v tom baráku, jednom mají prostě veškerý trenér který potřebujou. Samozřejmě každý z nich si občas někde najde někoho, kdo mu jakoby sedí nějakým způsobem. A, a co se týče i tady toho, že to znamená, i my jsme spolupracovali, ať už je to Marian nebo Petr Židek s mentálním okoučem, takže když prostě vím, že někdo z těch mají svěřenců potřebuje pomoc, samozřejmě ten první na řadě, jsem tam já který prostě s nima řeší ty věci často osobní, protože u té hlavy to prostě všechno začíná a končí.
0: Hlavně a znáš jako z toho tréninku, z té přípravy víš na vlastně jinak. To je taky
1: důležitá věc, že prostě já musím opravdu mít ten vztah s nima osobní, že to nejde prostě, není, ta příprava není od té hodině toho tréninku nebo tě těch dvou hodinách za jako ten den, kdy jim věnují nějaký svůj čas. To je prostě celodenní práce, kdy komunikuju s těma svěřencema, kolikrát i o jejich osobních problémech, ale samozřejmě často zase to chce třeba jít trošku hloubš a to už musí dělat člověk, který se na to specializuje. Hmm. A jak říkám, buď jsme spolupracovali s Maránem Jelínkem nebo s Petrem Šítkem, který, 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 který mu chodí mí svěřenci a pomáhli jim zase jako dál, dál v té mentální příprave.
0: OK, to je jasný. Nicméně máš pod sebou tři desítky profíků. Jak to jako stíháš denně s nima takhle na denní bázi v podstatě komunikovat? Já třeba by nemám asi 30 kamarádů, se kterými každý den se bavím a řešíme jejich pocity a přípravu a další věci. Já
1: mám 28 kamarádů. <laughs> 28 svěřenců, profibojovníků, jsou je tam ještě spoustu amatérů, ale... Samozřejmě by to asi nešlo, kdyby měli mít všichni v jeden termín zápas, tak to, hmm. to prostě nejde, ale každý z nich má tu kariéru nějak přirozeně. To na sebe navazuje, že aktuálně mají třeba tři, čtyři lidi před zápasem, tak se člověk s nimi víc věnuje, pracuje s nimi, ty ostatní mají takový ten režim jako trošku klidnější. To, teď takže teď ti nepíšou během toho třeba? A tak jako já se snažím průběžně komunikovat s nimi. Samozřejmě někteří mají větší potřebu se mnou komunikovat, některý jako menší, některý mě v futtovkách se na tohle jako nepotřebují vůbec. A já se snažím samozřejmě být ke všem otevřený, aby se nebáli za jako přijít jako nějakým problémem. Ale zase každý z nich má třeba nějaké své jakoby, kamarády a já spíš radím s těma jako věcmi týkající se jako tý přípravy zápasu. Jak říkám, některým jsem v jako blíž, blížším kontaktu, některým menším, ale hodně se to opírá i o ten tréninkový cyklus. Jako, hmm. že někdo má po zápase, má trošku volnější režim, chodí na ty tréninky, máme samozřejmě tu jako volnou zábavu před po tréninku nebo sedneme si prostě na jídlo jako po tréninku v našem centru. Ale samozřejmě před tím zápasem už se to zintenzivňuje. Snažím se s každým z těch bojovníků, který má před zápasem pracovat aspoň jednou, dvakrát týdně, prostě individuálně přímo jenom s ním Nějaký lapy, taktika, tyhle ty věci probírat. Plus samozřejmě nějaká taková ta komunikace ohledně jako toho soupeře, posíláme si nějaké věci, nějaké analýzy, videa a podobně. Takže ale to takový full time job, rána do večera, no, to není od 8 do 4, to je prostě od, od půlnoci do půlnoci.
0: To je mi úplně jasný. Ty jsi říkal, že někteří tě nepotřebují, tak do třeba tě nepotřebuje vyloženě na nějaký ten jako, ten zivní kontakt? No, to
1: je jako, možná řekl jako hodně, na, hodně natvrdo, tak uh, spíš každý z těch kluků je a holek je trošku jiný. Někdo je prostě trošku možná víc jako nemá, nemá potřebu se nikomu extra jakoby, svěřovat. Uh, někomu si třeba nemusím najít tu cestu nebo prostě si nejdeme k sobě, ale nějak mu vyhovuje mm-hmm. ten tým to prostředí, to nastavení a někdo zase jako, mě má trošku víc jako nějakého kamaráda bylšího člověka, takže si komunikuju mm-hmm. líp tak jako přirozený
0: jak dlouho se třeba učil právě z hlediska toho přístupu s každým tím článkem tvýho týmu mluvit nějakým způsobem jinak? Protože takhle na první dobrou, když bych vedle se postavil teda ružičku jako buď tichotu, tak si myslím, že ten přístup za tebe úvobou bude úplně jiný.
1: Uh, každou, je to tak. Já si myslím, že jedna z mých jakoby, silnější stránek je nějaká empatie, že, že se dokážu podle mě vcítit trošku do toho druhého člověka, a to vlastně doufám, možná se pletu, <laughs> ale uh, snažím se prostě trošku je tam vnímat a každý je úplně jiný, každý si úplně jinak tak jinak funguje na tom tréninku, jinak funguje mimo ten trénink. I v tom zápase třeba člověk musí maličko jinak s nima nima pracovat před tím zápasem, během toho zápasu se týče nějaký pokynu a podobně, někdo někdo vnímá trošku jinak některé věci, Něk, 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 člověk musí pracovat opravdu jako detailně si říct mu ve, ruku dej sem, nohu dej sem, někdo prostě mu stačí říct nějaký základní pokyn, co tam má jakoby, dělat, aby to těžiště, aby si dával pozor na něco, co se připravuje soupeř a podobně. A, ale i během té tí, tí normální komunikaci zase říkám, já Myslím, že jsem hodně jako otevřený, postaneš jsem mi ho hodně otevřený. Být sám jsem introvert, tak se snažím prostě těm lidem jako ukazovat, že jsem jim otevřený a že záleží na nich, jestli ze mnou přijdou nebo ne, s nějakou prozbou o nějakou pomoc. Hmm. Jak dlouho se jste tohle učil třeba? To asi to se nejde učit. A já si myslím, že... Uh... Nejde se asi naučit, jako každý jsme individuální, i každý z trenéru trenérů tady v Československu nebo na světě, každý nějaká individualita, kterou tvoří prostě jeho zkušenosti, jeho historie, formují ho nějak lidi kolem. Vlastně tak je to u nás. Jo. A myslím, že ten tým jako vytvořený z lidí, kteří jsou jako podobně naladění, kteří mají prostě podobný cíl, podobné ambice, proto to taky by funguje jako celek. A by tam prostě při, přišel nějaký jako element, který je to, v něčem trošku jiný, jak to prostě nebude fungovat, a to se za ně možná trošku držet. Že si myslím si, že ty lidi v tom mém týmu jsou nějak podobně nastavený jako mentalitou, vnímáním věcí a, a prostě nemám tam úplně nějaký rušivý element, který by to rozbíl. Jo, jsou tam samozřejmě lidi, kteří se někým zabaví s někým méně, ale jako celek ten tým prostě funguje jako tým a to je to nejdůležitější. Být to zní možná trošku jako kliše.
0: Jasně, a stává se to nebo stalo se to v dejme tomu, v posledních letech, že tam přišel někdo, kdo vyloženě nezapadl a tím pádem to vedlo k tomu, že muselo odejít? Uh, Pár se toho
1: samozřejmě stalo, pár jsem posadl někoho vyhodit vyloženě že buď jako dělal věci, které nezapadají do nějakého mýho etického vidění světa, nebo třeba odešel sám, že zase nestotožňoval třeba s nějakýma věcma, názorama, takže, takže jo, ale myslím, že to tak funguje jako přirozeně. A já to nikomu nemám za zlý, když někdo takový odejde, že mu to nesedí, jako nemá smysl nikoho na sílu držet, já jsem nikdy nikdo nepřesvědčil k tomu, aby přišel ke mně, ty lidi vždycky přišli sami a ještě často jako, když prostě chtěl jsem mít jistotu, že opravdu uh, i můžu dát to, co oni jako toho čekají, co oni chtějí a nechci nikoho na sílu držet, takže... Funguje to tak přirozeně, ten tým jako funguje jako celek, ty kluci a holky si navzájem pomáhají, já tomu dávaj, dávám nějaký směr, nějaký směřování a zatím to, funguje. zatím to funguje. No,
0: funguje to, děláš to dobře v tom smyslu, že mám teda příklad osobnějšího rázu, protože s Andrejem Raškou jsme dělali rozhovor právě před jeho zápasem se Salinem od vás. A Andreas mi právě říkal, že jakožto to jeden z nejlepších kámošů Matěje Kuzníka, dalšího no. tvýho člena tvého týmu, tak říkal, že trošku sondoval, jako co ten celý v té přípravě a no. Matěj nic neprozadil. Byť no. se prostě kamarádi s Andrésem, no. tak držel jakoby s týmem, s týmovým partiákem, takže tohle jako dává razítko na to, co si říká. Já,
1: já si myslím, že to ale není o tom, že, že bych jim to těm lidem nějak říkal tak přirozeně být sejtějš. A týmový to, duch tam no, prostě je, je to nastavený. Jo, jo, je to, tak, je to nějaká základní etika, že prostě nikdo z těch bojovníků, prostě nebo aspoň v tom týmu, prostě nebude podra, nepodrazí nikoho jako dalšího. A i proto prostě tak všechno jako funguje, že prostě opravdu jsme celý hmm. jako organizmus. Je to individuální sport, ale zároveň prostě bez toho týmu nedosáhneš nic, takže prostě potřebuješ ten tým. Hmm.
0: Každopádně máš v svými křídli 28 profíků. Kdyby teď někdo dneska ti zavolal a řekl, Andrej, já chci ještě pod tobou trénovat, jako chci do tvýho týmu, tak je tam ještě prostor? Nebo spíš už jako s- chceš směřovat Já už jsem to říkal
1: jako v minulosti. Já už jsem několik rád řekl, že máme jako nějaký stop-stav, že prostě nechci nikoho dál, že chci prostě opravdu zakládnout to ten náš na, na, tým, je, eh, Založený nad nějakým individuálním přístupem k těm lidem, že nemám prostě nějakou armádu prostě unifikovaných robotů, který prostě každý bojuje úplně stejným způsobem, každý má jiný dispozice, uh, jiné možnosti a s každým prostě musím pracovat do jisté míry individuálně. A abych to stíhal, abych to zvládal i mentálně jakoby pobrat, tak prostě ten, to nejde do nekonečna. Já samozřejmě jsem se tvořil nějaký tým, uh, vychovávám si nějaký trenéry, kluky, kterými budou pomáhat, pomáhá seou přípravou ostatních. Ty kluci na si pomáhají prostě si si toho svého soupoře, když má někdo před zápasem. Takže jako, několikrát se ji stalo, že třeba někdo přišel a říkal, to asi myslím, že by to nefungovalo. Hmm. A vlastně já jsem i několikrát, jsem říkal už předtím předcházející otázce. Já jako chci, aby ty lidi si opravdu byli jistí tím, že to chtějí, že jim můžu dát to co, to, co chci. A to každý je tady spousta bojovník, kteří jsou nastavený hlavou úplně nějak jiným směrem. A který Myslím, že i sami cítí, že by prostě k tomu do toho našeho týmu nezapadli a že by to nefungovalo. A já si myslím, že v tom současném nastavení, jak jsme, že myslím, že to je to ideální. Hmm. Já prostě už se obávám, že by někoho dalšího jako nedokázal nějak přijmout zpracovat a pracovat s tím, aby to fungovalo k obou straní spokojenosti.
0: Takže takhle to máš nastavený. Jaká je tvoje dlouhodobá vize v rámci Rindersu?
1: Posouvat ty své svěřence co nejdál to bude, protože každý z nich má tu cestu jako na nalinkovanou maličko trošku jinak a aby oni dosahovali těch svých cílů, abych jim já v tom pomáhal, byl co největší oporou a vytvářel ty podmínky, aby dosáhli. Cíl, ať už je to prostě v lokálních organizacích, ať už je to ve světových organizacích, anebo ať je to je třeba v jejich osobních cílech, protože pro spoustu z nich to je třeba jenom nějaká eh, způsob nějakého osobního vývoje, že to prostě jenom baví. nedělají to, protože chtějí jít do UFC, mm-hmm. ale prostě baví je to naplněné, dává jim to něco. Ale i to cíl, je jako by cíl, to prostě jejich osobní cíl, a jim v tom rád pomůžu. Mm-hmm. Jo, někdo se vychampion Octagonu, někdo si šampion UFC, někdo to prostě dělá jenom proto, že to baví. A s každým, každým se budu snažit pomoct, aby ten svůj cíl dosáhl.
0: No a mladí talenty Tereza Bledá, Kuba Tichota, Tadáš Lužička. jak velký potenciál zrovna tady v těchto třech bojovnicích vidíš?
1: Ale všichni mají potenciál obrovský. <laughs> samozřejmě já mám naprosto důvěru v každého mýho bojovníka. Já bych nikdy neposlal s, svého bojovníka, svěřence do zápasu, o kterém bych si myslel, že nemá šanci na, na výhru a že ho nemůže nikam posunout. Jo, samozřejmě to MMA často tam může prostě i soupeř, který už vypadá, že je úplně, hmm. úplně zbytej a neschopen ničeho, tak nakonec může vyhrát nějakým, nějakým š, šťastným úderem nebo prostě nasazenou technikou a, takže ale já vždycky důvěřuji se Bojínka maximálně v jejich nějaký potenciál, čemu můžou dosáhnout. Sorry, tam přijít spousta věcí zranění, nějaká ztráta, třeba motivace i třeba ta životní cesta, jejich osobnosti, Osobní se může vydat jako jediný z od toho sportu. Ale každý z nich má potenciál, potenciál to dosáhnout daleko a myslím, že jako Terka Bledá, Kuba ticho ta další blížka jiný, prostě má opravdu šanci a potenciál na to, aby se stali šampioná,ť už oktagonu a do nějaké velké
0: tak uvidíme, kam je ty cesty zavedou. Těšíme se určitě zase na to, až se brzo uvidíme v kleci. Tolik na tvoji profíci. Nicméně tě se věnuješ i trénování amatérů, teď teda skrz koronu to moc nešlo, ale samozřejmě i dětí. Jak kolik času vlastně trávíš takhle tréninkama za normálních okolností a podmínek u amatérů a
1: Uh, vlastně amatériští bojovníci trénují většinou s profíkama, uh, prostě mám tu skupinu A, mám vlastně tři skupiny A, B, C, C čko, s úplní začátečníci, kam kolikrát přijdou lidi z ulice, který opravdu životě nedělají, třeba bojový sport, B, čko, už jsou nějaký pokročilejší lidi a A čko, jsou prostě závodníci, ať už amatérskýho profi a díky tomu samozřejmě i ty amatéři rostou, protože oni se tam prostě potkávali s těma nejlepšími na té scéně český. Ten minulý rok jsem aleč upozadil, za prvý kolik koroně nebyla tolik možnost pro ně zápasit, a za druhý prostě zápasu profíků bylo tolik, že to, mm. že jsem jim ani nedokázal vynat úplně tolik času, což bych chtěl v tomhle roce napravit a věřím, že už ty zápasy amatérský budou. A samozřejmě kapitolu jsou prostě děti, to je jako něco úžasného a jako já jsem nevěřil, že mě to tak bude bavit, protože se ne mě o to varovali, já když jsem jako říkal, že chci dělat tréninky, Už mě už varovali, a jako, že se s to zblázním, že zvládat prostě nějakou partičku jako dětí jako strašně obtížný, ale. A úplně vidíme, jak tam je strašný rozdíl u těch dětí, a se, se tím vlastně vracím na začátek, jako, to, co chce dělat něco dobře, když se člověk něco dělá dobře, musí ho to bavit. Hmm. Ty děti tam dobro tě to baví, protože tam chtějí, jo, ty rodiče asi většinou nenutí k tomu, ale prostě hmm. je prostě tak většinou je spíš ten syn nebo dcera, ty tam chtějí holky. A tebe to
0: baví, že je to tak? A mě
1: to hodně baví, protože já když vidím, jako, že je to baví, že jak oni to na jenom v jsou úplně hladoví, tak pro mě je to jako úžasný pocit. A v některý z nich už připravil vlastně jako na zápasy. už ten minulý rok jsem chtěl zápas nějakých letý hmm. kluky, kteří už jsou tam jako připravený na to zápasy v děc, těch dětských kategoriích a myslím, že to pro ně skvělá škola, skvělá výchova hmm. jak nejenom jako do toho sportu, ale i do, toho, do toho vlastního života, protože to dává jako ty volní vlastnosti, který prostě člověk nezíská něčím něčem jiném. Jo, ale ten bojový sport vás opravdu vychovává skvěle. Samozřejmě spousta rodičů ještě na to kouká, možná trošku s despektem, ale si myslím, že opravdu ten bojový sport je pro dítě tu nejlepší výchovu. A nemusí udělat výkonnostně, závodně to vůbec, ale prostě jenom to, že ho trénuje a se potkávat s různýma typama lidí, je tam nějaký měření sil, to vám dá do života strašně
0: moc. Určitě obecně sport říká se, že právě je fantastický základ pro všechny tyhle ty morálně volní vlastnosti, no, jak si říkal. To
1: je to a to bojový do dvojnásobku. A Bojový je to samozřejmě
0: násob. Co tvůj syn, Andreas? Bude to taky jeho, jeho cesta?
1: No jasně, tak jako.
0: Už chodí, ne, já vím.
1: Já, už chodí, jako to je vždycky, tati, pojď do Jimu, do, do gymu, když se v gymu, tati pojď do klece, tak no, to je jako pořád, pořád tam nějak spolu, jako tak hrajeme, zápasíme, on samozřejmě ještě mladý, mu třeba půl roku. Určitě budu rád a myslím, že za to dělat v tom prostředí dost často. Tak asi jako bude trénovat být sporty. Hmm. To jestli, jestli bude chtít zápasy, to už potom na něm. To je zase zase o tom, že já nemůžu nikoho jako přesvědčit o tom, aby něco dělal na sílu. Musí to v první řadě chtít ten člověk sám. A jedno, jestli to prostě můj profík, můj amatér, moje dítě, nebo si dítě. Prostě v první řadě musí chtít ten člověk sám. Začíná to vždycky u jeho hlavy, u jeho motivace. Jo? Stejně tak, jako když domluvám zápasy. Oni musí chtít ten zápas, oni musí chtít to souboře, já k tomu nemůžu nutit. A proto dítě, tam, tam je to úplně jasný, já nemůžu nutit, ale dělej, dělej MMA. No,
0: nebo ješ ale... takový ten prototyp toho táty, který si jako vyprojektuje ty svoje sny? Oh, do... Asi ne.
1: Jako, můj sen prostě je žít spokojený život, dělat to, co mě baví. Hmm. To jsem dělal celý život, to, to dělám i teďka, prostě dělám to, co mě baví a naplňuje mě to. A když taky bude žít můj syn, a jestli to prostě bude prostřednit své MMA nebo něčeho úplně jiného, tak to už jeho volba.
0: Takže André Reinders je šťastný člověk. <laughs> to doufám se tak označit. No, super. A ještě se zeptám na to C, na tu skupinu C, jak si říkal. Um, baví tě to pořád třeba určitý základy vyloženě?
1: Jo, baví. Já jako opravdu jsem, eh, takhle, já to jsem vlastně říkal před chviličkou, já prostě nedokážu dělat nic, co mě nebaví. Hmm. Samozřejmě občasní práce hodně, občas už to už říká už je to má to na hlavu, ale jako zásadně mi to baví. A baví mě to i ty sečkaře, protože zase tam člověk jako setká s lidmi, kteří nemají třeba vůbec, vůbec zkušenost v bojovým sportem, opravdu přijdou z ulice, což třeba dřív nebývalo, protože naše generace byla ještě taková, že každý z nás dělal nějaký bojový sport, karate, judo, tajský box, a nějak jsme přilnuli nebo se dostali k tomu MMA. Ale teď mi tam chodí lidi, kteří vlastně to viděli v televizi, nějakým způsobem je to zajímá, chtěli si ho zkusit a jako setkává se s takovými lidmi a je to jako, jako zajímavý zrcadlo, jak lidi to vlastně vnímají a baví mě to, jo? protože když vidím, jako ty, jak ty lidi dělají pokroky, baví je to, tak to baví i mě. A... Takže jo. <laughs> Mám to.
0: Tak jo, to jsme rádi samozřejmě. E, ty máš zároveň k tomu vystudovanou na univerzitě sociologii. Je, jsou tam nějaké věci nebo aspekty toho, co si z té školy mohl dovést do trénování a nějak to rozvíjet třeba u těch dětí konkrétně?
1: E, asi. Já vlastně spoustu věcí, který člověk jako vlastně přenáší do toho sportu, asi dělá trošku možná podvědomě. Co ta škola mi dala nějaký, nějaký základ, umě pracovat s informacemi. Mě ty sociální vědy, ať už to byla ta politologie a sociologie, něco se, se do toho života dali z hlediska asi vnímání nějakých souvislostí, že prostě nemám nějaký tunel, nějakou jednu svoji pravdu, dokážu přijímat prostě víc jakoby, názorů z různých stran, vnímat ty lidi a. Potom už je to asi o mně jako nějaký osobnosti trenéra, jak s těma lidma mm. jako umím pracovat, neumím, což je zase o nějakých životních zkušenostech, že se setkám s hodně lidmi, s hodně více prostředí a dokážu to potom nějak využít k tomu, mm. abych v té práce práci jako byl lepší.
0: A co ti naopak ten sport nebo konkrétně trénování svých svěřenců dones, přineslo do tvýho osobního života, kromě radosti a štěstí, jak si říkal?
1: <laughs> osobního života... Uh, nevím, jak vlastně tuhle otázku pořádně, pořádně jakoby uchopit. Uh, asi to samé záleží na nějakém osobním jako pocitu, že mi to naplňuje. Jinak ale se ti možná osobní život tam možná spíš víc vzalo, protože to bere hodně času. Jak říkám, není to práce, to do 4, to opravdu jako nonstop práce, a kolikrát se v noci jako budím. A teďka začnu přemýšlet o nějakém zápasu nebo nějakém soupeři nebo o někom z mých svěřenců, jako, ale měl bych ještě s ním tady tohle projet nebo začnu přemýšlet a už neusnu. takže Takže. Uh, takže mi to možná i hodně věci jako bere v tom osobní životě spíš ne.
0: hmm, hmm. nemůžu se samozřejmě nezeptat vím, že toho času, už to tady dneska říkal několikrát, prostě je málo skrz to, co vlastně všechno děláš o co všechno oko o všechno se staráš nicméně, když si pár týdnů zpátky viděl doklece nastupovat monstra, čtyřicátníka nebyl tam za tebe ten pocit jakože, hele, chtěl bych to ještě jednou zažít? Ale tady jsem na to lidi saunuje
1: jako dost často, jako, hele, co ty, jako, jako máš takovou formu, jako, jako docela slušnou a, a říkám, ale možná tak vypadám, ale jako, <laughs> formu zase dost účasnou nemám, jako kondičně už na to nejsem jak A samozřejmě člověk dřív měl nějaké to svrbění a pořád nějakým způsobem třeba s těma svýma klukama jako z občas, jako poperu na zemi, chodím s těma na ty silovky a tak. Takže a to, slyšel bu, jsem,
0: že moc dobře. Takže <laughs> to, by to
1: budilo, já si rádi v Jogluci, <laughs> ale... E, je to asi o tom čase, že bych prostě vím, že už bych tomu tí dobrý případ nedokázal na tolik času, jako když jsem měl prostě pár svěřenců, asi by to bylo jiný, ale ten tým je tolik velký, že hmm. prostě já už sám těžko hledám Čas na to, abych třeba aspoň jednou ty něco dělal. Už je to kolikrát i takhle, já si tím třeba dělám tu silovku a to ještě budu během toho, musím prostě vyřídí nějaký nutný hovor s někým, nebo nějakou tu nějakou stěnu. To, to třeba ani ne. Nejde. Pro mě třeba paradoxně ten trénink, kam musím koupat, který vede někdo jiný z těch mých hmm. trenérů, ať už je Robert, Kenio, nebo prostě kluci z 100 tak pro mě je to odpočinek. Já o tom nemusím přemýšlet, vypnu a prostě cvičím. Ale přesto, prostě kolikrát musím vyřídit rychle nějaký hovor, nebo prostě nestihnu začátky, protože řeším ještě něco. kolem kolem týmu takže už takhle vidím, že i na ten jeden trénink denně ty často jako špatně hledám čas a jako, abych se připravil dobře adekvátně na zápas, to už bych asi jako nezlát, takže... A jako, Počkej, takže
0: to vylučuješ nebo nikdy neříkej nikdy?
1: Ale asi to vylučuju, jako ne, nevidím to. Víš, že já mě
0: nějaký krásný happy že?
1: <laughs> ne, 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 jako já říkám, jako, já si dělat dobře to, co, to, co dělám hmm? teďka, naplňuje mě to a už nemám jako, potřebu do té myslím, že už se asi v té kleci odbouchal poměrně jako dost, a Nějaký úspěch jsem získal, už se v tomhle ohledu asi nepotřebuji nic dokazovat a teďka si to možná spíš budu dokazovat prostřednictvím těch svých bojovníků, že jsem dobrý trenér a že dělám tu svoji práci dobře a to mě dostatečně naplňuje a už nepotřebuju dotýkat celý zpátky. Maximálně tak, abych ty své svěrence zvedal nahoru ve vítězní poze, to je to, je to co mě teďka naplně Tak nejvíc.
0: a přesně takovýhle momentu doufáme, že budeš zažívat čím dál víc. Andre Reimers, díky za rozhovor. Já taky.